0: Hola a todos y a todas y muchísimas gracias por haber elegido estar escuchando este podcast de nuevo. Yo soy Alba y estáis escuchando Lo Vamos Viendo. Para el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me habéis pedido que tratáramos en este podcast, que es cómo empezar a correr. Como ya sabéis, el running forma parte de mi vida desde siempre y es algo de lo que hablo muchísimo. Y quizás una de las dudas más frecuentes es cómo iniciarte en este mundillo sin morir en el intento. Como ya sabéis, el tema del deporte es cuestión de ponerse muchas veces, pero es cierto que correr por un lado asusta un poco y por otro lado nos creemos que va a ser algo súper fácil. ¿no? Me pongo las zapatillas de correr, salgo a la calle y ya está. Simplemente tengo que correr. Y la verdad es que es muchísimo más complejo que eso y para poder empezar correctamente y no lesionarnos o no dejarlo a la semana, os voy a recomendar una serie de truquillos que conozco que le han funcionado a gente de mi alrededor, incluso a mí misma en ciertos momentos. Digo esto porque, bueno, yo llevo corriendo desde que tengo como 5 años, entonces nunca he tenido una aproximación de empezar a correr desde cero sin haber corrido nunca, pero es cierto que en todas esas idas y venidas de correr, dejar de correr, volver, pues son las cosas que he puesto en práctica. Así que, sin más dilación, comenzamos con este episodio que me hace muchísima ilusión. Antes de empezar a dar consejos como tal, Quiero dejar claro que yo no soy una profesional del mundo del deporte, tampoco soy fisio y lo que os voy a compartir son mis experiencias siendo atleta durante muchísimo tiempo y obviamente más información que he leído de profesionales en libros, en blogs, podcast, etcétera. Así que no os lo toméis al pie de la letra y recordad que siempre lo más apropiado es poder acudir a un profesional que os guíe, os haga un plan personalizado, etc. Pero yo sé que eso no es la realidad de la gente. Cuando empiezas a correr... Nunca te sueles poner en contacto con un profesional de primeras, pero yo os lo recomiendo de verdad. Tener a alguien que os haga un plan adaptado a vosotros y poder también hacer visitas al fisio de manera así un poco continua, ¿no? Os va a solucionar muchos problemas y os va a evitar lesiones en el futuro. Y bueno, ya sí que sí. Dicho esto, comenzamos con los consejos. Seguramente en algún momento de tu vida decidiste que era un buen día para ponerte las zapatillas y salir a la calle a correr. Y seguramente te pasó que corriste 5 minutos, 10 minutos a lo sumo, y sentías que te morías, que se te salía el corazón por la boca y que tú esta experiencia no la querías repetir nunca jamás. Bueno, pues os voy a contar una serie de pasos o consejos para evitar que esto ocurra y evitar que os queméis el primer día que salgáis a correr o el segundo y que sigáis corriendo de manera recurrente. Solemos sobrevalorar nuestra condición física y nos creemos que, bueno, vamos andando a los sitios, subimos las escaleras andando y que eso va a hacer que correr vaya a ser súper fácil. Y esto es un error muy grande. Para correr no solamente hay que hacer un esfuerzo físico bastante superior al hecho de andar, también es un esfuerzo mental que hay que entrenar, hay que entrenar a nuestro cerebro para que uno se vaya entreteniendo mientras corramos y que también nos ayude a aguantar mientras estemos corriendo. Para evitar, como os comento, esta sensación de estar súper muerto y de no querer volver a correr en vuestra vida, se recomienda que cuando te inicias al mundo de correr empieces haciendo una cosa que se llaman cacos. Este término se lo escuché por primera vez a Alice Cooper Run, que es una chica fabulosa, que corre, eh, tiene un perfil de Instagram súper chulo, ahora se está preparando la Maratón de Madrid, es una crack, y ella hablaba que cuando empezó a correr, empezó haciendo periodos de tiempo entre andar y correr. Cacos viene pues de caminar, correr, ¿no? Para empezar, es una idea buenísima porque hace que el entrenamiento sea más dinámico y sea más entretenido, y además nos va a permitir tener periodos en los que estamos en movimiento y periodos en los que estamos descansando. Pongamos que el primer día que tú sales a correr aguantas 5 minutos. Si haces cacos, que es dividir un poco pues, el tiempo entre caminar y correr, vas a aguantar en movimiento quizás media hora, ¿no? Hay una diferencia bastante notable. Y vas a seguir entrenándote a nivel cardiovascular en periodos más largos. Como os digo, consiste en hacer repeticiones de caminar y correr, por ejemplo. Corremos durante 3 minutos y descansamos durante 4 minutos. Y esto lo repetimos un total de 4 veces y es una manera de ir entrenándonos y poco a poco lo que haremos será reducir el número de minutos que andamos y aumentar el número de minutos que corremos. Este proceso del principio es lento y muchas veces no tenemos mucha idea de cómo comenzar. Es mejor empezar corriendo súper poquito, pongamos un minuto y descansando dos, que empezar con periodos de tiempo muy largos que no podamos mantener y que nos fatiguen en exceso. Os recomiendo que en estos casos hagáis algún plan de pasar de correr de 0 a 5 kilómetros. Os pondré uno en la descripción que está bastante guay y que siempre cuando empecéis a correr tengáis como medida, ¿no? En vez de kilómetros el tiempo. ¿Por qué? Porque al principio cuando comencéis os vais a dar cuenta que a lo mejor aguantáis corriendo continuo un kilómetro y ya no podéis más y eso desmoraliza un poco, ¿no? Es mucho mejor por tiempo que contéis el tiempo movimiento que aguantáis al final. Yo de hecho normalmente nunca suelo entrenar por kilómetros a no ser que sea algo concreto. Me interesa más saber durante cuánto tiempo soy capaz de tener a mi cuerpo corriendo, ¿no? En el impacto de correr que a fin, a fin de cuentas Puedes correr 5 kilómetros y tardar una hora en corrértelos o 40 minutos. Y joder, es que son 40 minutos, aunque te pueda parecer poco 5 kilómetros. Son 40 minutos que estás entrenando a tu cuerpo para que se esté moviendo. Entonces, una vez que habéis cumplido con un plan de este tipo, ya os digo, se suelen llamar couch to 5K. Vamos, en plan como entrenador de 5 kilómetros, una cosa así... Y tengáis una base de unos 30 minutos, 40 minutos, ya realmente estáis preparados para pasar a quizás una distancia más larga. Pero este proceso, hasta que consigáis tener una carrera continua de 30-40 minutos, sobre todo si no habéis entrenado nunca running, aunque tengáis ahora mismo un entrenamiento de gimnasio de fuerza súper continuo y regular, vais a ver que os va a costar. Así que lo que yo os recomiendo es que no os desmoralicéis y que lo dejéis, porque seguramente vais a tardar entre uno y dos meses en tener una, cor una carrera continua más o menos regular, es normal, se tarda, pensad que al final estáis entrenando vuestro corazón, vuestros músculos, estáis entrenando muchísimas cosas y es cansado. Entonces vais a tardar. No lo dejéis porque vais a encontrar ahí un momento que va a ser un punto de inflexión para vosotros que vais a pasar de sentir que os morís a empezar a disfrutar de verdad del running. Y os prometo que este momento llega, de verdad llega. Lo que pasa es que hay que tener paciencia y ser súper constante y no dejar... ...o abandonar el plan. De verdad, este momento llega pero se tarda. Así que armamos de paciencia porque la vais a necesitar. Otra cosa muy importante y que la gente se suele obsesionar mucho cuando empieza a correr es el tema del de ritmo. Nos creemos que correr es sufrir y que todas nuestras carreras tienen que terminar con nosotros con la cara como un tomate... ...sudando muchísimo y habiendo dado el 100% de nosotros. Y eso no es así. Una vez escuché a un entrenador que es de Nike, eh, que se llama el Coach Bennett, que decía que si tú asocias correr con sufrir, es que no estás corriendo correctamente. Por tanto, cuando estés empezando en este mundo del running, recuerda no obsesionarte con un ritmo. ¿Que fulanito corre los kilómetros a 5.30? Fabuloso. Si tú los tienes que correr a 7, pues los corres a 7. Da igual. No te fijas en el ritmo. Fíjate en cómo te vas encontrando tú incluso si tienes la suerte de tener quizás un reloj de este de estos que son inteligentes con GPS o tal, es un parámetro desde mi punto de vista mucho más interesante es el tema de las pulsaciones para ir viendo cómo tu cuerpo está reaccionando al esfuerzo que estás realizando. Así que nada de obsesionarnos con una marca o querer, no cuando se empieza en algo hay que ir poco a poco, hay que ir construyendo nuestra base. Cuando ya la tengamos ya podremos ir mejorando esos ritmos. También os digo, para cada tipo de carrera hay un tipo de ritmo. Para las carreras continuas normales hay que ir lento, no tenemos que tener un esfuerzo súper elevado. Y os preguntaréis... ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues básicamente porque estamos fatigando y llevando nuestro cuerpo a un extremo que hace que no nos podamos recuperar para correr quizás al día siguiente o para poder hacer otros tipos de entrenamiento y se produce una tensión en nuestros músculos y en todo, un nivel de estrés que hace que además seamos más propensos a las lesiones. Así que empezar con calma, no estéis mirando todo el rato el reloj para ver a qué ritmo vais e ir fiándoos de vuestras sensaciones, de cómo os vais encontrando y del tiempo que lleváis corriendo. No, con ese parámetro de momento no sirve, nada de estar sprintando, no salgáis a toda leche porque eso lo único que va a hacer es que os canséis y no va a tener un resultado súper positivo en vuestras carreras. Pasemos ahora a hablar de básicos que necesitáis para comenzar a correr. Ya os digo que por norma general cuando se empieza en el mundo del running no se necesitan grandes cosas y es una locura ponerte a Comprar material que seguramente a lo mejor ni llegues a utilizar porque te des cuenta que cuando tengas un poco más de experiencia empezarás a desarrollar gustos ¿no? por X tejidos, por X marcas, etcétera Pero sí que os voy a hacer unas recomendaciones generales de cosas que mucha gente no se plantea cuando empieza a correr y sale con lo que tiene por casa que puede llegar a ser peligroso en ciertas situaciones. En primer lugar y lo más básico del mundo son unas zapatillas para correr. ...nada de salir a correr con unas converse... ...o con este tipo de zapatillas que son... ...súper planas, eh, vamos, zapatillas de diario... ...incluso, si se pueden evitar, zapatillas de fútbol sala... ...todo ese tipo de zapatillas que tenemos en casa... ...de haber hecho deporte otras veces... ...porque al final daros cuenta que las zapatillas... ...se llevan todo el impacto de nuestro cuerpo... ...al caer en cada pisada... ...entonces, en lo que sí que hay que invertir... ...desde el primer momento... ...es en unas buenas zapatillas de correr... ...las zapatillas además hay que cambiarlas... ...no nos duran para siempre... ...tienen un máximo de kilometraje... ...ahora mismo no recuerdo exactamente cuánto es... ...para que os hagáis una idea... ...yo mínimo las cambio entre una y dos veces al año... ...por el número de kilómetros que yo hago... ...obviamente si estéis comenzando no hace falta... ...pero vaya, que quizás esas zapatillas... ...que tenéis desde el instituto en el armario... ...nos pueden valer para un par de veces... ...pero si empezáis a correr de manera continua... ...no son nada recomendables... Al final, daros cuenta que una más o menos cuando empecéis a correr, vais a correr unas tres veces a la semana y esos kilómetros se están haciendo, las amortiguaciones eh, se quitan, por ciertos lados, como pisas de una manera, se hacen roces, etcétera, Así que las zapatillas hay que cambiarlas. Después, otro básico que yo sí que os recomiendo que tengáis, es una app en el teléfono que os vaya midiendo los kilómetros, el ritmo que lleváis, etc., yo cuando comencé, empecé con Nike Running, ahora mismo utilizo la propia app de, de Garmin, bueno, lo miro directamente en mi reloj, yo el móvil no lo uso corriendo, pero bueno, empecé con Nike, me parece que es súper fácil de usar, mucha gente empieza en Strava, pero a mí me parece más visual Nike. Después, tema de ropa, yo no os voy a hacer una recomendación concreta de ropa, pero lo que sí que os voy a recomendar es que nada de prendas de algodón, usar siempre prendas que sean transpirables telas deportivas aunque sea la camiseta del primar de 4 euros de esta pared al gimnasio nos no vale no salgáis con camisetas de algodón porque no transpiran y os pueden hacer rozaduras parece una chorrada pero os aseguro que una rozadura de ropa cuando vas corriendo sobre todo ahora que se acerca el verano y las buenas temperaturas es un infierno después sujetadores deportivos súper necesario si tienes pecho aunque tengas poco es de verdad un infierno correr con aros y con tirantes superfinos de sujetador. Un sujetador normal deportivo nos vale. Cuanta más sujeción tenga, mejor para el tema de correr. Pero entiendo que no todo el mundo cuando se inicia en el tema del running se va a comprar un sujetador de sujeción máxima. No. Pero sí que evitar sujetadores convencionales con broches y con cosas que os puedan hacer rozadura. Porque os aseguro que suelen hacer rozadura por la zona de las axilas y los aros. Se clavan también mientras se corre. Así que cuantos menos añadidos metálicos. Cosas de ese tipo tenga el sujetador. Mejor. Yo personalmente aquí sí que os voy a recomendar. Eh, si tenéis una constitución de cuerpo similar a la mía. Los de Nike. De sujeción media. Que es el típico top de gimnasio de toda la vida. Eso para correr va súper súper bien. Porque no tienen enganches. Los tirantes son bastante anchitos. Súper cómodos. Cuando sudas no se se te quedan zonas rojas, o súper recomendados, vale la pena invertir en un buen sujetador. Y ya luego, más allá de eso, sí que es cierto que si vais a correr en invierno, pues una camiseta técnica, unas mallas, etcétera Pero bueno, al final tampoco son cosas que marquen una diferencia tan grande. Si ya os vais adentrando y realmente os gusta, iréis invirtiendo en piezas que consideréis que son más cómodas. Por ejemplo, yo lo último que he incorporado... ...a mi armario de running... ...han sido buenos calcetines de correr... ...que es algo que siempre había pasado por alto... no ...usaba calcetines deportivos normales... De, ...para ir al gimnasio... ...pero me daba cuenta que me salían muchas ampollas en los pies... ...y bueno, en navidades me pedí calcetines... ...de running específicos... ...y me ha ido genial... ...y luego pues he tenido la suerte de que otra marca... ocho me ha enviado un montón... ...y se nota la diferencia muchísimo... ...que duele gastarse 10-15 euros... ...en un par de calcetines... ...sí, que vale la pena muchísimo... 100%, así que eso es otro tema que está muy guay y también me he comprado un cortavientos barra chubasquero específico para correr porque cuando se corre con lluvia te mojas mucho por el aire y tal, entonces necesitaba uno que fuera transpirable y la verdad es que una maravilla, estoy súper contenta. Y bueno, realmente estos son todos los básicos que necesitaríais. Como os comentaba al inicio, seguramente vais a sentir mucha frustración cuando empecéis a correr porque los resultados tardan en verse. Es un tipo de deporte que se necesita mucha constancia y estar ahí día a día. También es súper, súper, súper importante el tema del descanso y de la hidratación. No pretendáis correr 7 días a la semana de principio, Dejad días de descanso para que vuestro cuerpo pueda recomponerse, daros cuenta que al final cuando estéis corriendo se están rompiendo fibras musculares y hay que dar tiempo a nuestro organismo de poder volver a estar más o menos como estaba antes de empezar a correr, así que descansar es súper súper importante, al igual que el tema de la hidratación. Esto es algo que yo pasé por alto durante mucho tiempo hasta que empecé a notar dolores de cabeza y calambres y eso es por deshidratación. La hidratación es súper importante, así que sobre todo ahora que viene el buen tiempo, como os he dicho antes, Bebed mucha agua y si estáis haciendo tiradas más largas que no se os olviden los electrolitos, bebidas isotónicas, todo este tipo de cosas, que bueno, eso es más avanzado, así que intentad llevar si tenéis una botellita de agua que la podéis dejar por algún lado o cuando lleguéis a casa eh, beber agua, pero que no se os olvide si tenéis dolores de cabeza después de correr, hay unas papeletas altísimas de que sean por deshidratación, así que no lo olvidéis. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que os iniciéis en el mundo del running. Espero que os haya encantado el podcast. No os olvidéis de darle a seguir y nos vemos dentro de dos semanas con un nuevo episodio. ¡Chao!